0: toutes et à tous, je suis Amaury, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Méridienne. Nous sommes le lundi 28 septembre et aujourd'hui, Benjamin nous parlera de l'actualité sportive du week-end. Cette émission sera placée sous le signe des réductions des gaz à effet de serre, puisque nous vous parlerons de la mission énergie de la fondation Good Planet, dont le bus vient de s'arrêter place de la République à Caen. On vous proposera également un point d'information sur les voitures électriques, mais avant cela, un petit tour de l'actualité nationale et internationale avec le Flash Info. Un point sur le coronavirus, la pandémie a franchi la barre symbolique du million de morts dans le monde entier depuis la détection du Covid-19. Selon le décompte de l'agence France Presse, le continent américain englobant le Nord, le Sud et les Caraïbes comptabilise à lui seul un peu plus de la moitié des décès globaux. La pandémie qui a commencé en Chine avait connu un emballement en Europe et aux états unis en avril, puis en Amérique latine en juin. Aux états unis Donald Trump au cœur d'une révélation embarrassante. Une enquête du New York Times a révélé dimanche que le président américain milliardaire n'avait payé que 750 dollars d'impôts sur le revenu en 2016, année de son investiture, puis le même montant l'année suivante. Lors de 10 et des 15 années précédentes, il n'aurait payé aucun impôt sur le revenu. Rappelons que Donald Trump, autoproclamé président le plus riche de l'histoire, n'avait jamais voulu publier ses fiches d'imposition, contrairement à ses prédécesseurs. Pour comparaison, Barack Obama payait lui plus de 100 000 dollars d'impôts sur le revenu par an. Lors d'une conférence de presse, l'actuel locataire de la Maison-Blanche nie l'enquête et dénonce des « fake news ». Autre mauvaise nouvelle pour le président américain, hier, un juge a bloqué la tentative d'interdiction de l'administration Trump de, de téléchargement de l'application TikTok appartenant au groupe chinois ByteDance. C'est une petite victoire mais à court terme pour l'application et ses usagers américains dans la bataille commerciale et diplomatique qui fait rage entre les deux superpuissances. En France, les premières projections des élections sénatoriales sont tombées. La droite conforte sa présence majoritaire avec environ 150 sièges. Le groupe union-centriste occuperait, lui, près de 50 sièges. Le groupe du président LREM complète l'occupation centriste avec environ 23 sièges. A gauche, le parti socialiste reste le deuxième plus grand groupe au Sénat, avec 65 sièges environ. Pour la première fois, les écologistes forts de leurs 11 à 12 sièges sont assez nombreux pour former un groupe. Les communistes, quant à eux, possèdent 15 sièges. Dans l'ensemble, peu de changements dans les rangs du Sénat. Par ailleurs, plus de la moitié des sièges seront occupés par leurs précédents occupants. A l'étranger, Emmanuel Macron durcit le ton. Alors qu'il prend position pour un départ du président biélorusse Loukachenko lors de son déplacement en Lituanie, il condamne également une trahison collective de la part de la classe politique libanaise après l'échec de la formation d'un gouvernement. En effet, les partis libanais s'étaient pourtant engagés à en former un sous deux semaines, le 1er septembre dernier. Le président français a pointé du doigt les partis qui n'ont pas réussi à aller au-delà de leurs intérêts personnels et surtout sur le Hezbollah dont il fustige l'irresponsabilité. Emmanuel Macron a confirmé le soutien de la France au peuple libanais. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Je laisse la parole à Benjamin qui va faire le point sur l'actualité sportive du week-end. Et donc Benjamin, c'est ta première fois, je te souhaite la bienvenue pour cette première rubrique sport de la saison.
1: Ben merci beaucoup. Et donc ce week-end a été compliqué pour le sport canet, n'est-ce pas En effet, le week-end a d'abord mal commencé avec les reports du match de handball des Vikings contre Bruges-Lormand et de la rencontre de foot -salle entre Érouville et Toulouse pour cause sanitaire. Toujours dans les sports en salle, l'équipe féminine de basket de l'USO Mondeville a dû s'incliner 65-54 à Angers en Ligue 2. Cette défaite est malgré tout encourageante car elles sont restées longtemps dans le match malgré une équipe très jeune avec 4 joueuses de moins de 20 ans dans le 5 majeur. Même le Stade Malherbe, invaincu depuis le début de saison, a chuté ce week-end 1-0 à Valenciennes. C'est le premier coup dur pour l'équipe de Pascal Duprat qui, au-delà de la défaite, n'a plus marqué depuis deux journées de championnat. Et l'impression visuelle ne va pas dans le sens d'une fin de série. Il y a quand même des choses positives à retenir de ce week-end sportif ou ça a été comme la météo Oui, heureusement, un club de football de Caen continue de briller en ce début de saison. En effet, l'AG Caen a corrigé que 5-0 après avoir mené 3-0 au bout de seulement un quart d'heure. Ce résultat permet à l'avant-garde de prendre la tête de la nationale 3 avec 3 victoires et 12 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Enfin, l'autre lueur sportive de ce week-end nous vient du roller hockey. Pour la reprise du championnat, le RSH Cannes s'est imposé contre Grenoble au tir au but. Pendant ce temps, toujours en hockey mais cette fois sur patin, les Drakkars ont pu reprendre l'entraînement ce week-end après une pause due à des cas de Covid dans l'effectif. On passons
0: désormais au sport international. Ce week-end, le sport français était partout et les yeux du monde entier étaient rivés
1: sur lui avec le début d'une quinzaine de tous les défis à Roland-Garros et une victoire de prestige. Commençons par ce qui risque de fâcher Roland-Garros. La météo, le contexte et le sportif, rien ne semble vraiment au rendez-vous pour cette édition 2000, 2020 plus qu'inédite. En effet, dès la première journée de compétition, la numéro 14 mondiale Victoria Azarenka s'est plainte des conditions climatiques allant même jusqu'à quitter le terrain. Et pour contrer la froideur ambiante, les joueurs et spectateurs ne pourront pas compter sur l'ambiance pour se réchauffer. Ainsi, avec la pandémie de Covid, le gouvernement a décidé d'une jauge de 1000 spectateurs par jour dans l'enceinte. Bref, pour un contexte festif digne d'un grand chelem, il faudra attendre. Mais à cela, il faut rajouter la question du niveau sportif. La majorité des favoris habituels sont présents dans le tableau masculin, même si Roger Federer est absent. Mais il est difficile d'avoir de vraies certitudes sur le niveau actuel des joueurs. Mais c'est surtout sur le plateau féminin que la question sportive se pose. Ce dernier est sinistré avec l'absence de la numéro 1 mondiale Ashley Barty et de la numéro 3 mondiale Naomi Osaka qui était l'une des, des seules références du monde d'après avec sa victoire lors de l'US Open il y a un mois. Passons maintenant au côté positif. 23 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'un Français revêtisse la tunique de champion du monde de cyclisme sur route. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Laurent Brochard en 1997, et à l'époque, celui qui vous parle n'était même pas encore né. Mais tout cela, c'est du passé, puisque hier après-midi à Imola, en Italie, sur un parcours de rêve, Julien Alaphilippe a mis fin à cette longue attente. Le porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France a décroché son titre en véritable patron en solitaire après une attaque décisive portée à 17 km de l'arrivée. C'est une délivrance pour la France et le français qui convoit ce titre depuis de nombreuses années et était passé tout proche en 2017 à Bergen en Norvège où il avait été repris à seulement 1 km de l'arrivée. Du haut de ses 28 ans, Julien Alaphilippe vient de réaliser le rêve de sa carrière selon ses propres mots grâce à son talent et sa stratégie parfaite puisqu'il avait prévu d'attaquer à cet endroit là s'il en avait la possibilité. Mais cette victoire ne serait jamais arrivée sans le travail de ceux que l'histoire oubliera mais pas le champion du monde que sont ses coéquipiers qui, qui ont abattu un travail dantesque durant toute la course et notamment Quentin Paché et Guillaume Martin. L'année 2020 est donc celle de la fin des séries pour le sport français avec le premier titre de champion du monde de cyclisme sur route en 23 ans, la première victoire française sur un grand prix de MotoGP et la première victoire en Formule 1 depuis 24 ans et qui sait peut-être que dans deux semaines la longue série sans français vainqueur de Roland Garros se terminera aussi et mettra de la lumière sur cette édition 2020 bien sombre
0: ah, on l'espère, on l'espère, merci Benjamin on fait une petite pause musicale avec Better de Ricky Reed et on revient juste après
2: And memories from that block like like jumped on The silver burden never came back I never get to see you But you always hold me down You never fall me when I leave you I'm finally coming back around It's like I never get a minute Feels like I'm never not on tour Sometimes I start to miss you What am I doing all this for? I it to be better, a better brother To be there for my sister, no father figure Come on for the summer, be with my mother I'm not an only son, but where is my brother? Protected from the come from the gutter She said she'd be okay and I had to trust her Sometimes you gotta leave, don't even want her. Sometimes you gotta leave, don't even want her.
3: And put away my suitcase. I'm trying to take advantage of all of the same space that I share with you. It's like our time is on the meter. Until I go back out on tour. It's like I never get to see ya What am I doing now this far? I, I want,
2: want it to, to be better, better abroad. To be there for my sister and yeah. father
3: figure. Come on
2: for the yeah, summer, yeah. be with my mom. I'm not an only son, but where's my brother? Protected from the badminton, from the gutter She said she'd be okay and I had to trust her Sometimes you gotta leave it, don't even want her
3: Sometimes you gotta leave it, don't even want her to be better a better sister yeah. be there for my
1: Écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: De retour sur la Méridienne, la première de la saison. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais vous parler des voitures électriques. Elles font de plus en plus parler d'elles et des entreprises comme Tesla deviennent médiatisées, parfois portées comme une grande solution contre les émissions de gaz à effet de serre ou dénoncées comme fausse bonne alternative pour l'environnement, je vous propose de faire un point sur le sujet. Mais au fait, d'où ça vient les voitures électriques et ça date de quand Eh bien en 1852 est commercialisée la toute première voiture électrique, presque 20 ans après la création d'un premier prototype par l'homme d'affaires écossais dénommé Robert Anderson. Cette voiture n'est pas alors équipée d'une batterie rechargeable. Cette dernière était à usage unique et il fallait souvent la remplacer. En 1859, le, le physicien français Gaston Planté invente la batterie rechargeable au plomb acide, qui sera améliorée en 1880 par l'ingénieur français Camille Faure. En 1900, les voitures électriques représentent un tiers des véhicules circulant aux états unis Facile à démarrer, ne laissant pas derrière elles un nuage irrespirable de fumée noire, ces voitures sont bien supérieures aux voitures thermiques de l'époque. En France, la Poste assure une partie du transport de courriers en voitures électriques. Les ventes commencent à décliner avec la commercialisation en 1908 de la Ford T, un véhicule à essence assemblé à la chaîne par l'entreprise américaine Ford Motor Company. À partir des années 1920, les voitures à moteur thermique séduisent plus que ses concurrents électriques car elles étaient alors moins chères à produire, plus légères et possédaient une plus longue autonomie. La voiture électrique n'a alors cessé de se rarifier jusque dans les années 70. En effet, les entreprises et les politiques regagnent durant cette décennie de l'intérêt pour les voitures électriques. Ces derniers prennent conscience des enjeux écologiques et financiers après les chocs pétroliers historiques de la décennie. Depuis lors, la commercialisation des voitures électriques n'a fait que monter en puissance avec une forte accélération depuis les dix dernières années. Le premier vrai temps fort dans le regain de popularité des véhicules électriques sont les années 1990, avec le programme californien. En 1990, la Californie adopte un programme inédit dans le monde et qui impose aux, grandes, aux grands constructeurs tels que Ford, General Motors et Toyota de vendre à partir de 1998 dans cet état américain un quota de véhicules zéro émission, autrement dit VZE de plus en plus élevés avec le temps. A cette époque, les VZE, donc les véhicules à zéro émission, correspondent à des motorisations électriques ou à gaz naturel comprimé. Ils se sont depuis étendus aux voitures hybrides rechargeables et à piles à hydrogène. L'objectif était alors d'atteindre 1,5 million de VZE en circulation en 2025. Depuis 2014, une dizaine d'autres états américains dont New York, le Connecticut et le Massachusetts ont, ont également adopté le programme californien. Leur objectif est que les véhicules dits « propres » représentent 15% des ventes de véhicules neufs en 2025. Près de 30 ans après, la Chine souhaite prendre le virage de l'électricité dans le but de devenir l'une des superpuissances commerciales mondiales. En 2009, alors que le pays ne fabrique alors pratiquement aucun véhicule électrique, il décide de devenir le numéro 1 mondial de cette industrie. La Chine se fixe alors pour objectif de vendre sur son territoire 500 000 voitures électriques en 2011, soit 5% des véhicules neufs du marché, mais n'y parvient qu'en 2017. La Chine adopte cette stratégie pour réduire ses importations de pétrole, mais aussi parce que les Chinois ont bien compris que leur retard en maîtrise de motorisation thermique serait difficile à combler. C'est ce qu'explique Jean-Pierre Corniou à Atlantico, auteur de l'ouvrage « Et la voiture du 21 XXIe siècle sera chinoise », publié en 2019. Aujourd'hui, la Chine produit une voiture électrique sur deux dans le monde et 99% des autobus électriques, c'est ce que précise Jean-Pierre Cornu dans ce même ouvrage. Et l'Europe dans tout ça, me direz-vous Et bien, lors d'un discours prononcé par Emmanuel Macron en février 2019, le président français s'est exprimé sur le sujet. Et il s'est exprimé également sur le sujet de la production européenne des véhicules électriques vis-à-vis -vis de la production mondiale. Il a dit « Je ne peux être satisfait d'une solution où 100% des batteries de mes voitures électriques sont produites en Asie. » En mai 2000, 2019, pardon, les États français et allemands, ainsi que la Commission européenne, annoncent la création d'un « Airbus des batteries », une filière européenne de production des batteries pour équiper les véhicules électriques. Le plan prévoit qu'une première usine installée en France soit opérationnelle à la mi-2021. En 2018, l'Europe produisait seulement 3% des cellules fabriquées dans le monde, c'est-à-dire des éléments qui composent une batterie électrique, contre 85% pour l'Asie, selon la Commission européenne. Or, la batterie représente jusqu'à 40% de la valeur d'une voiture, selon l'Environmental and Energy Study Institute, un organisme américain indépendant. Dans un rapport publié en 2019, la Commission européenne estime que l'Union européenne doit agir vite pour, pré pour prévenir pardon, toute dépendance technologique vis-à-vis -vis de ses concurrents et pour tirer profit du potentiel que représentent les batteries en termes d'emploi et de croissance. Mais qui conduit qui conduit des véhicules électriques dans le monde aujourd'hui Eh bien en 2019, 2,1 millions de voitures hybrides rechargeables ont été vendues, j'entends par « voitures hybrides » des véhicules qui utilisent à la fois la technologie électrique et thermique. Par contre, dans le monde entier, on comptabilise 7,2 millions de voitures purement électriques contre 17 000 au tout début des, années 2000. 2010, au début des années 2010. Près de la moitié des véhicules électriques se trouvent en Chine. Et en Europe, seulement un quart. Les états unis quant à eux, ont sur leur parc automobile 20,2% de voitures électriques. Et le reste, 8,6%, se partage entre les autres pays. Parmi ces plus de 7 millions de véhicules électriques vendus, les constructeurs sont essentiellement chinois, vous l'avez bien vu. Dans le top 10 des grands constructeurs électriques, 4 constructeurs sont chinois, 2 sont américains et 2 sont allemands. Mais malgré cette prédominance chinoise, l'entreprise jouissant de la plus belle image de marque reste la marque américaine Tesla, que vous avez toutes entendu parler. Tesla est le leader en effet de la construction de voitures électriques avec 368 000 véhicules vendus dans le monde en 2019. C'est une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Elle, distance, elle distancie pardon, ses deux concurrents chinois, BIDE et BIKE, qui ont écoulé à eux deux près de 400 000 véhicules la même année. En France, Renault est le premier constructeur français, mais seulement le 11 e mondial avec seulement 62 000 véhicules électriques vendus en 2019. La compétition fait donc rage entre tous ses concurrents, à l'heure où les véhicules thermiques tendent à disparaître, face aux urgences climatiques et environnementales. En effet, de nombreux pays et des états américains ont prévu d'interdire la vente de nouveaux véhicules légers roulant au diesel ou à l'essence dans un horizon situé entre 2025 et 2050. En France, la fin des véhicules thermiques, y compris hybrides, est prévue pour 2040. Lorsqu'ils roulent, un véhicule thermique émet des gaz à effet de serre, en particulier du CO2, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule électrique. Un véhicule électrique, lui, est cependant à l'origine quand même d'émissions de CO2, cette fois-ci lors de sa fabrication, puis aussi lors de son utilisation, en particulier si l'électricité est stockée dans des batteries qui, qui, euh, est produite pardon, à partir d'énergies fossiles, telles que le charbon, ce qui est souvent le cas en Chine, en Allemagne, mais aussi aux états unis Mais alors, ces véhicules polluent-ils cependant moins ou plus que les véhicules thermiques eh ben penchons-nous sur un rapport de l'ADEME qui fait le tour du sujet. Le rapport dit, entre autres, que sur l'ensemble de son cycle de vie, le véhicule électrique émet lorsque l'électricité utilisée pour la recharge des batteries est faiblement carbonée comme c'est le cas en France, qui obtient la majorité de son énergie électrique grâce au nucléaire. Donc c'est moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique lors de son utilisation. En Allemagne, en revanche, l'énergie électrique est souvent obtenue grâce à une usi aux usines à charbon qui, elles, émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Le véhicule électrique permet ainsi de réduire la contribution de l'automobile au réchauffement climatique si l'énergie électrique provient d'une industrie propre. Le véhicule électrique n'émet non plus pas d'oxyde d'azote et de composés organiques, volatiles à l'échappement, également précurseurs de l'ozone. Il contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air en ville en réduisant les concentrations de particules et de dioxyde d'azote là où il est utilisé, lorsqu'il substitue à un véhicule thermique. Cependant, le véhicule électrique a quand même des impacts négatifs sur l'environnement, il ne faut pas l'oublier, majoritairement durant sa phase de fabrication, et notamment sur l'acidification des milieux et le potentiel d'eutrophisation de l'eau. Sur le cycle de vie du véhicule, ces impacts sont toutefois de même ordre de grandeur pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Pour l'acidification des milieux, l'impact du véhicule électrique est supérieur de 25% à celui d'un véhicule diesel. Et pour le potentiel d'eutrophisation, l'impact du véhicule électrique est inférieur de 45% à celui d'un véhicule diesel. L'utilisation en seconde vie et le recyclage des batteries permettent de, quant à lui de diminuer ses impacts environnementaux. En résumé, l'essentiel de la pollution induite par les véhicules électriques a lieu en fait sur les sites de fabrication du véhicule et sur les sites de production de l'électricité, d'extraction des minéraux et non sur les sites d'utilisation pour les véhicules thermiques. Ces véhicules peuvent effectivement donc améliorer la qualité de l'air, notamment dans les villes où sont beaucoup utilisées les voitures, car les villes connaissent souvent des pics de pollution. Cependant, à l'échelle globale et dans toute la vie de la, de la voiture, les émissions restent élevées et ne sont pas satisfaisantes pour un objectif zéro carbone. Nous allons rester dans le sujet des émissions de gaz à effet de serre dans la dernière partie de la méridienne avec la mission énergie. Juste après une deuxième pause musicale, voici le grand pian Pianoramax qui interprète
4: Only star I minute. There's just something about the way you are I swear it makes me want to lose my mind If I love the fire that burns inside When I look at you and know that you are mine Tell me, how do you do this? I'm captivated by the tenderness and stillness of your voice You know that you're such a treasure. The one in a million. Baby, there's no doubt you are my only star.
1: écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on reste dans le thème des économies d'énergie et la réduction des gaz à effet de serre. Le bus Mission Énergie vient de s'arrêter à Caen après Rennes et Angers. Mission Énergie, c'est avant tout un projet de sensibilisation au sujet des émissions de gaz à effet de serre, toujours plus important et responsable du réchauffement climatique. Le projet est porté par la fondation Good Planet et il est réalisé en partenariat avec Antargas Finagaz ainsi que le ministère de la transition écologique solidaire. Outre leur site web, où l'on retrouve des fiches pédagogiques ainsi que des tutos, des jeux et des vidéos notamment présentées par Jamie de ses pas sorciers, la mission énergie sillonne la France avec son bus. Cette mission cherche surtout à sensibiliser les jeunes qu'elle considère comme les premiers concernés et donc les premiers à devoir être informés. Pourquoi réduire sa consommation si l'on ignore les enjeux liés à ces changements de comportement C'est donc dans ce but que le bus Mission Énergie, qui s'arrête aujourd'hui à Caen jusque samedi, il accueille les scolaires mais aussi le grand public et leur proposera notamment un escape game inédit. Dans ce jeu, les participants se glissent dans le rôle déco enquêteurs chargés de traquer sans relâche les économies d'énergie dans un appartement recréé fidèlement. Autre jeu proposé, vidéo cette fois-ci, Carbone GP, une course folle dans laquelle le plus rapide et le moins polluant sera déclaré vainqueur. Les visiteurs pourront également être témoins d'une exposition de photographie du célèbre Yann Arthus Bertrand afin de découvrir les enjeux de l'énergie. Enfin, toujours dans un souci de rendre le public acteur, le bus énergie propose de nombreux ateliers qui permettent de comprendre les différentes énergies renouvelables et découvrir les low-tech. Ils sont ouverts à tous et complètement gratuits. Le bus Mission Énergie est accessible en visite libre le lundi, mardi, jeudi et vendredi de h 30 à 14h, puis l'après-midi de 16h à 18h. Le mercredi et le samedi, c'est sans interruption de 10h à 18h. Voilà qui vous donnera peut-être des idées. Si vous êtes curieux, le bus stationnera sur la place de la République à Caen. Nous arrivons à la fin de cette première méridienne de l'année. J'étais heureux de l'animer et je serai encore plus heureux de vous retrouver demain à la même heure. En attendant, je vous souhaite une bonne journée sur Radio Phoenix.